0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第三十集。今天一开始呢，先来跟大家公告一下这一拜会出现的大事。除了等等会说到的物价指数 CPI， 再来是隔天会公布的零售数据 PPI 之外，接下来就是美国政府有可能会关闭的最后期限了。那这礼拜呢，甚至还有两个老大哥的见面座谈会。听说这一次中国还有意思想要跟美国握手言和哦，这有可能会成为下礼拜指数走向的重大事件吗？还有就是穆迪在上礼拜五的背刺，背后又有什么理由呢？虽然说看三大指数对于这件事情好像没什么好担心的，但是事情既然已经发生了，还是要来讲一下。那因为这也有可能会成为黑天鹅来临的征兆，所以我们必须要告诉大家：诶、欸，目的这件事情到底发生什么事情？他又需要担心吗？那也当然，这个黑天鹅在短期之内看来是来不了了哦，因为。美国在 CPI 数据跟日本央行的相继助攻之下，台美股也都以跳空跳涨做收了。那这背后发生什么事情？是乐观的情绪又再次回来了吗？好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。在这个礼拜一，想必大家都有同样的想法。因为礼拜五目的对于美国的信用评级展望从稳定下调到负面情况，虽然说表面上还是保有对于美国的三 A 评级，但是谁也想不到目的下一次什么时候会再次的出手，所以市场也都在担心礼拜一一开盘美国就要暴跌，但是就现在来看，市场并没有太大的反响。礼拜一开盘小跌之后就开始回涨，最后呢只小幅下跌，可能也是因为前面已经有汇玉的前车之鉴，而且在当时股神巴菲特跟马斯克也都不当一回事，只是当然我们还是要聊一下这其中的情况了，让大家好好的来了解一下，那目的之所以会想要降低对于美国的展望。是因为在现在的高利率的环境跟政府无止境的开销之下，如果没有加以管控来减少政府的支出，或者是增加这方面的收入的话，美国的财政赤字就有可能会比其他高评级的国家更容易形成一个定时炸弹。相信如果明年的财政部继续选择要增发国债，提高债务威胁的话，那时候的评级就有可能会再次下调了。而且穆迪还说，如果没有直接下调评级，是因为美国现在的经济还是意外的很强劲，这也是在侧面表示他们是看好未来的经济的。那如果说除了经济背景之外，还有什么是让穆迪决定下调美国评级的理由？那我认为。那应该就是美国两党之间的关系可能会导致的关门大吉了。在众议院罢免掉上一任议长麦卡锡之后，为了要提早解决拨款协议，在好几轮的投票之后，才又选到了下一任倒霉鬼上任。虽然说听说哦，这一个新上任的强森会相对而言比较强硬一点，稍微有一点鹰派的作风。而且新官上任三把火，他一上任就说要先把预算法案给重新给处理好，也不知道作为共和党的他所推出的法案会不会到最后被民主党给推翻掉。但是我在之前的十七集也有讲到这方面的担忧，有关于政府关门这件事哦，关门期间有七成的概率市场都是上涨的，所以。关门好还是关门不好？大家心中应该都有决断了吧。接着，顺便再来讲一下今天的美股三大指数大涨的背后到底发生了什么事。美股、台股都借着这一波机会大涨，并且跳空开高了一天。那指数能有那么大的反应，应该就会知道影响市场的因素不止一个吧？没有错，的确不止一件事情。我也挑了其中两个比较有可能会影响到美股涨势的原因来讲。那第一个就是带动台美股大涨的 CPI 物价指数。这一次的 CPI 数据可以算是让市场包括联准会都稍微放心下来的因素之一。我大概来讲一下这一次的数据表现，跟上个月相比之下是没有任何增长的。注意哦，是没有任何增长的。虽然说跟去年的同期相比，还是增长 3.2% 而新 CPI 也是还在增长 4% 的位阶。但是，好就好在没有继续增长，也是降低了联准会想要继续加息的可能性。那也因为这样，乐观情绪就一下子涌向市场，推高股指。就连十二月跟一月不加息的概率都变成几乎百分之百了。那十月之所以会跟九月有所差异，其中最大的变化就是油价下跌的关系，当然还有房价下跌跟租金下降，也让 CPI 没有上涨的机会。第三季的火热，第四季的降温，就有点相似现在的季节转换，都是经济转变的一个现象。那市场在短线上可能还是比较安全的，这一两周市场的趋势基本上就会是目前现在的乐观向上的形态，但是还是要注意一下，现在的市场基本面是没有什么转变，该怎么上去就会怎么下来，现在的是因为加息结束的预期加深，国债值利率下跌又利好股票上涨。那之后呢，就很有可能会是降息的预期造成市场的下跌了。那为什么降息反而会让市场下跌呢？因为降息是去刺激经济的。那为何要去刺激经济？因为经济不好。那现在加息结束，又是因为经济自行回正，缓和下跌，所以不需要太激进的政策去管控通胀。只要公司的营收开得好，估值就也会跟着上去。所以，只要市场开始往回踩了，降息的出现，那就是利空了，企业的估值也就会往下了，股价呢也就理所当然会开始往下跌喽。那这也是因为不同的工具在不同的时间点所展现出来的影响都是不同的。在疫情刚出现的2020年。降息前的就一塌糊涂了，也造就了降息之后的高速刺激，营收也从亏转成赢，股价才会真正往上涨嘛。那现在就不一样了，企业并没有想象中的艰难，甚至高利率的存在完全没有什么影响，因为他们现在都是以砍成本、跟减少融资，还有商业活动为前提。先去库存，再求订单；先求稳，之后再提高获利。所以加息的结束反而是超级乐观的消息。再加上 C P I 开的低，让大家看到通膨没有那个机会可以回归。国债的收益率下跌，也拉高了市场对于股市的期待。所以接下来的 P P I、零售数据、联准会各州的主席讲话。还有什么市场的就业变化，都可以暂时的忽略掉，因为现在市场最需要的就是好消息。只要有一件事是好事，那也会拼死的去抓住这一线的生机，并且只要 PPI 零售数据开的不算太差，也不算太好，中规中矩，保持一贯的增长往下跌的作风，那市场一定会继续往上走。接下来市场最需要什么？他们最需要的就是经济越差，哎，那我们就越看不到通膨往回涨。那通膨不往回涨，是不是就代表说高利率的环境准备要下跌了？哎，现在这个市场是最想要看到，也是最喜欢的见到的情况。那第二个呢，导致市场大涨的因素，就是日本的经济。今年日本央行之所以会一直频繁的说。他们要退出宽松政策，是因为他们在以前的宽松政策的身上看到了日本终于依靠宽松政策，在现在的低利率的环境之下，成功提高民众的消费情况，那薪资情况当然也是因为这样而有所改善。那他们呢就想说，诶，把货币政策回归正常，好像也不是不可能喽。所以央行呢？这在先前推行了他们的所谓的 YCC 放宽的政策，打算先慢慢的把利率上限往上调。只是在上一次的利率政策，他们也再一次的表现出哎鸽派的姿态哦，不但没有继续扩大上限，还强调说在这上面的改变跟货币政策正常化并没有什么关系。而且原本外面谣传央行所做的一切都是为了要退出短期的负利率，也随着后续因为进口方面的下跌，打破了央行所认为的民众消费跟薪资双双上涨的假象。那为什么进口的下跌会打破这些认知呢？因为进口的增加会让 GDP 往下滑。下跌的话 ，GDP 则会往上涨，这也就不难理解为什么日本在第二季的时候会有 4.8% 的强劲增长。如果后续再因为中美关系又再度被夹挤，那日本的 GDP 肯定会因为他国对于日本的需求降低又重新下降。所以在未来，我们可以预料到进出口都会持续下降的背景之下。那现在日本继续鹰派，反而就不是一个很好的选择了。那这对于美股来说，可能就是一个非常好的机会哦。因为日本的超宽松政策，去日本搞投资的，因为利率超低的关系，都会先换日元借日债，去享受日本的宽松政策。同时，日本又是美债的最大买家之一。如果接下来日本能够继续保持他们的鸽派立场，那长期利率就不会上涨。美债呢，还是日本资金去向最大的聚集地了、啊。对于美股来讲，就自然不会成为威胁了。所以，联准会不加息的预期，加上日本继续放鸽的作风，未来利率往上走的概率也就会渐渐放大，美股也才会有那么大的反应。那当然也不是说之后的美股就要一路往上走了，因为经济一旦大幅度的衰退，那这方面的风险肯定又会再次的浮上水面。短线过后，乐观情绪渐退，就要看经济影响了。再来的话，说一下有关波音的消息，他在开除 CEO 之后，终于开始走大运了。他在杜拜的航空展上面拿下了非常多的订单。其中就有包含中东土豪的航空公司，花了将近五百二十亿美元，一口气买下九十五架波音飞机的壮举。而且在中国方面，近期呢也传出将会在未来解禁对于737 MAX 飞机的一切商业活动，还有旗下7 7 7 X 的飞机认证也预计会在二零二五年拿到认证。虽然说有很多的好消息出现，股价呢也在一时时间就跳涨百分之四，但是对于波音来讲，订单方面一直以来都不是它最大的问题哦，而是供应端。所以等到这一波的利好消息过去之后，进场做波段的股价拉涨之后，还是抽身出场会比较好哦。接下来，英伟达在这礼拜宣布推出他们最新的 AI GPU 晶片。H 1 0 0的进化版 H 2 0 0目前对于英伟达来讲 ，H 1 0 0还是他们的订单支柱哦。那 H 2 0 0呢？除了除了可以缓解市场的需求，还可以增加 H 1 0 0的曝光度。现在根据英伟达传出来的性能 ，H 2 0 0至少在算力上面还可以比100快上 60% 不止。那预计呢，会在明年的第二季正式公布。虽然说现在就可以开始下订单，订单的好坏也是他们作为 AI 推手的象征，所以下礼拜我们还是要密切的关注一下他们在财报上面的表现，有没有在 H 2 0 0出现更好的迹象。最后的话就来说一下 Unity 这一次第三季的财报啦，它作为一家连年亏损的公司，不得不说第三季它最大的亮点就是亏损减少。营收 5.44 亿，虽然说同比增加 69% 但是还是低于市场预期的 5.49 亿。而且对于 Unity 来讲，他们那里并没有所谓的每股盈利，只有每股亏损。他这一季开出 0.32 的好成绩，比预期的亏损 0.49 还要来得好。只是前阵子 Unity， 哎、欸，大家也都知道，不知道他们抽了什么风了、啊。Unity r u n t i m e Fee。的推行，因为公司近年来都赚不到钱的关系，这一个通行费的推行，就相当于是把捞钱的想法放在开发商跟玩家身上了。而且在这个通行费的方案面前，在游戏《战地风云》上面，我们甚至还看到推出换弹夹收一美元的方案，简直是离谱到一个夸张了、啊。那除此之外呢？他们还传出有内线炒股的嫌疑，在事情发生之前，都有公司内部的高层先行出售自家的股票，完全就像是早就知道事情会怎么走才事先离场嘛。那现在来看 ，Unity Runtime Fee 这个通行费呢，简直就是一场灾难。开发商跟玩家的强力谴责之下，才施行两个礼拜 ，Unity 就急忙下架政策了。并且把 CEO 推上火坑之后，才让 CEO 的离职作为这一场的灾难结束的句号。但是就在 Unity 被延上之后 ，Unity Create 的负责人 Mark 又宣布他们所谓的新的政策，并且他们也向广大的用户群来做声道歉。首先就是免费方案还是有，只是比 Runtime Fee。推出之前还要更加利好开发的玩家，本来收入资格上限是十万美元，现在则是提高到二十万美，就代表说免费仔可以使用免费的 Personal 方案来得更久，而且未来收入高于一百万美的游戏才需要支付 Run Time Fee。那如果是在新方案提出之前就已经发布的游戏，或者是正在进行的专案。并不会难夸到这一个新方案之中。那看得出来，在延上之后 ，Unity 是稍微收敛一点了。接下来就看用户要不要买单了。其实也能理解为什么会有用户有那么大的反对声了，特别是从免费转向付费，往往更容易激起用户的反弹以及他们的不信任。毕竟原本免费的服务突然需要支付费用。总会引来一定程度上面的反弹吗？只是如果不收费，用免费满本的又一大堆，公司的利润始终无法提高，对于公司来讲也是非常的为难哦。那这一季 Unity 并没有提供第四季的 Guides， 理由是需要进行更方面的全面评估，而且还要在未来进行裁员跟减少办公室的大小，并且也会针对旗下的业务去减少。不必要的供应以及花费，那股价会反弹，我觉得不完全是因为财报的关系哟，因为财报开的其实并不差，只是呃本来就烂到有剩而已啊、哦，所以已经算是很好了。但是多半还是因为公司的这些全方面的评估跟裁员的措施，让股东也看到了一线希望。虽然说，我还是要说一下、哦，这里空头回补的可能性还是比较高的。加上今年前瞻估值是2 2到二八，这个反弹更像是在守住这一个价位区间、哦、之后呢，还是要看公司整治的如何，不然进场还是有可能会被割的、哦。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐。给你的亲朋好友，记得 follow and s H， a r e 一定要给按下去。还有，不要忘了，财迷也有 IG 跟 Facebook， 请大家多多帮财迷捧场几爷哟。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。